0: Hallo Herr Danz, schön, dass ich Sie in der Leitung habe.
1: Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und gemeinsam mit meinen Gästen gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung, zu mehr Erfolg, Glück und Zufriedenheit ist. Mein Gast ist heute Gerrit Danz, Experte für Innovation, Autor und Speaker und er ist davon überzeugt, dass eine kreative Geisteshaltung die Voraussetzung für Innovationskraft und damit für Veränderungskompetenz und Erfolg ist. Lieber Herr Danz, Sie ermutigen mit Ihren Vorträgen, Seminaren und Büchern, Menschen und Unternehmen mit mehr Leichtigkeit und Kreativität dem Wandel der Zeit zu begegnen. reisen dafür um die Welt und haben x Beispiele im Gepäck, wie Firmen eine Innovationskultur pflegen, um zukunftsfähig zu bleiben. Sie sagen, innovate or die und glauben, dass die permanente Neuerfindung längst keine Kür mehr ist, sondern Pflicht. Was macht Sie zum Überzeugungstäter Ihres eigenen Credos, Herr Danz?
1: Ja, schon mein eigenes Leben. Also ich bin bin per se, also das ist schon privat und gar nicht so geschäftlich. Und ich glaube sowieso, dass das alles, der Wandel und Innovationsbereitschaft und am Ende sogar Digitalisierung, sehr viel mehr mit den Menschen an sich, also mit dem Menschen zu tun hat, als so wahnsinnig mit dem Business, weil mit dem Menschen beginnt ja alles. Ich bin per se ein sehr neugieriger Mensch und ich glaube, dass Neugier das Zentrum von allem ist. Und das Interessante ist ja auch, dass... Wir als Kinder gesagt bekommen, und das ist nur im Deutschen tatsächlich so, in keiner anderen Sprache, wenn ich richtig informiert bin, sei nicht so neugierig. Und da ist das was was Schlechtes. Also man hat uns das damals so gesagt, sei nicht so neugierig, frag nicht nach. Dabei müsste man Kinder eigentlich belohnen und ein Fleißkärtchen jedes Mal abgeben, wenn die neugierig nachfragen. Also, ich bin per se ein neugieriger Mensch. Bei vielen Menschen ist es mit Langeweile gepaart, bei mir nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin so neugierig, weil ich mich so schnell langweile. Das habe ich nicht. Ich habe gar keine Langeweile, weil ich mein Leben immer so aufgebaut habe. Ich stelle mir das auch vor, wie so Bauklötzchen, also so, kennen Sie bestimmt so Lego-Steine, so längere. Und wenn so eine Episode meines Lebens so ein langerer Lego, längerer Lego-Stein ist, kurz bevor der dann zu Ende ist, so, so zwei, drei Nubis davor, da setze ich einen neuen Baustein drauf. Also wie so eine Treppe, kann man sagen. Und ähm, dann kommt eben, eben schon wieder was Neues. Insofern, die Langeweile tritt bei mir gar nicht ein, weil ich, weil ich intuitiv wahrscheinlich mich um das nächste schon kümmere. Die Art und Weise bin ich zu zwölf Berufen gekommen, habe ich irgendwann mal gezählt. Und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Punkt. Warum ist es eigentlich so, so wichtig? Von diesen zwölf Berufen sind zwei schon tot. Also die sind, die sind weggestorben. Ich war mal irgendwann da, Kaufmann, so direkt nach dem AB, das macht man, war ein IHK-Ausbildungsberuf, den gibt es gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, aber das gibt es so nicht mehr. Und irgendwann im Verlauf meines Lebens war ich auch mal Programmmoderator des NDR Fernsehens. Auch der ist tot, weil der ist abgelöst worden. Wahrscheinlich ist das der, erst Beruf gewesen, der der digitalen Transformation zum Opfer gefallen ist, nämlich diesen, diesen Trailern, die ja dann entstanden sind, die Werbung machen für das folgende Programm, das haben früher noch Menschen gemacht, auch das gibt es nicht mehr. Also insofern, ich glaube, es gibt eine Notwendigkeit, weil der Wandel so groß ist, sowohl persönlich, beruflich, als auch in der Gesamtwirtschaft, auch technologisch. Und ähm, ja, und, und Neugier ist auch was wunderbar Menschliches und wenn man dem nachgehen kann, Und das ist der Grund, warum ich für für Wandel und neugieriges Vorgehen eintrete.
0: Also das eigene Leben quasi als Berufung genommen. Ja,
1: kann man sagen. Und äh, eigentlich vielleicht als Tipp einfach immer mal gucken, was macht macht einen Menschen eigentlich aus? Also was macht sie aus? Was Was sind sie wirklich? Also was ist ihr Talent? Was ist das Innerste? Also ich könnte von mir behaupten, ich bin... Ich bin ja mal Werber gewesen, ich war dann Fernsehmoderator, ich war dann mal Werbetexter und Kreativdirektor und heute Trainer und Speaker. Aber wenn ich das alles mal weglasse, diese diese Berufsschale, und ich glaube, dass Berufe immer mehr zu zu einer äußeren Schale werden, die sehr, sehr schnell vergänglich dann muss man gucken, was kannst du denn eigentlich wirklich gut? Und ich habe bei mir gefunden, dass das Kommunikation ist und alles Weitere ist eigentlich nur so drumherum, eigentlich der Kanal, in dem ich sende. Ich sehe es bei meiner Tochter, da haben wir sehr früh festgestellt, dass sie so ein unglaublich empathischer Mensch ist. Und das haben wir schon mit zwei, drei Jahren festgestellt, wie die mit ihren kleinen mit Menschen da umgegangen ist und die macht jetzt eine Ausbildung als Ergotherapeutin. Das wundert uns überhaupt nicht. Und ich bin aber auch sicher, dass die nicht Ergotherapeutin bleiben wird. Das ist mal der Anfang. Und da einfach neugierig zu bleiben und zu gucken, was kann ich mit meinem innersten Talent machen. Ich glaube, darum geht es.
0: Das ist bestimmt auch ein spannender Aspekt, wenn Sie mit Ihren Coaches oder mit Ihren Seminarteilnehmern Mhm. mit Ihrer Firma Präsentarium arbeiten, wo Sie konkrete Trainings anbieten zum Thema Präsentieren, so wie ich es Mhm. kennengelernt habe, gerade irgendwie auch als Speaker, geht es tatsächlich um diese Frage, wofür stehen Sie? Alles andere wäre unglaubwürdig, man kann natürlich irgendein Theater spielen, aber Mhm. wenn es um meine Botschaft geht und wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu generieren, dann tatsächlich muss es eine Verbindung zu meinem Innersten haben. Ist das Total. Ihre Erfahrung?
1: Total. Naja, also ich, ich sage mal, es kann zum Teil sehr skurril werden, wenn ich auf ähm, Menschen treffe, die gecoacht werden möchten, also wenn sie jetzt das Speaking, also das professionelle Reden, auch äh, ansprechen und die die erste Frage stellen, die da lautet, äh, was ist denn mein Thema? <lacht> dann dann sage ich immer, das weiß ich doch nicht. Also, <lacht> das müssen Sie oder das musst du doch wissen, das ist doch, hat doch was mit deinem Leben zu tun. Also was beschäftigt dich? Was ist das Innerste? Was ist von mir aus auch wieder das Talent? Was sind deine Erfahrungen, deine Erlebnisse? Was zeichnet dich aus? Was kann kein anderer so behaupten? Also das ist nun wirklich das Innerste. Und wenn das nicht da ist, dann kann man natürlich Technik beibringen, wie jemand auf der Bühne steht. Und, aber das, so dieses, dieses Thema an sich... Das ist das Erste. Das Zweite dann sicher eine, eine Botschaft finden, eine echte Kernbotschaft. Wofür stehst du? Wo ist eigentlich deine Positionierung dann auch im Markt? Mhm. Ähm, so dass du wiedererkannt wirst und damit die Leute wissen, bestenfalls in einem Satz, was, ähm, weshalb wirst du überhaupt gebucht. Also wenn mir dann jemand sagt Vertrieb, dann zucke ich auch nicht, weil das ist dann der 18. Vertriebskollege, äh, aber was ist jetzt das Besondere an dir auch aus deiner, aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung heraus? Und wenn man das dann mal hat, dann kann man dann langsam anfangen, vielleicht auch mal einen Vortrag aufzubauen. Das könnte aber auch in ein Buch münden. Ne? Also okay. ist ja egal, welche, welcher Kanal das jetzt ist. Aber von da ab kann man sich überlegen, wie könnte denn ein Vortrag aussehen, bei dem die Menschen mit großer Freude auch noch zuhören und nicht in äh, Minute eins in so ein Publikumswachkoma kippen, was ja ein Drama wäre.
0: Das stimmt. Hm. Dann mache ich einen kleinen Schlenker zurück, nämlich Mhm. zu Ihrem Credo, dieses Innovate or Die. Mhm. Ähm, Innovationskultur basiert ja auf der Freiheit, Fehler machen zu dürfen. Mhm. Und äh, das fällt zumindest uns Erwachsenen, in unserer Kultur zumindest, nicht so einfach. Mhm. Also Sie haben auch einen schönen Vortrag mal über Heiter scheitern sozusagen aufgesetzt, bieten den an. Mhm. Was ist der Wert von Fehlern und warum fällt es uns so schwer, hinzufallen, aufzustehen, weiterzumachen? Das, was wir als Kinder ja im Prinzip immer gemacht haben, so haben wir laufen gelernt.
1: Absolut, absolut. Also vielleicht muss man nochmal einschränken. Ich würde nicht ganz generell sagen, dass es erwachsenen Menschen schwer fällt, Fehler zu machen. Es fällt erwachsenen deutschen Menschen sehr schwer weil auch dazu gibt es Forschungen. Es gab mal eine Forschung, wo man sich angeschaut hat, wie Nationen mit, ähm, mit Fehlern umgehen und da ist Deutschland tatsächlich auf Platz 60 gekommen. Ich glaube von 61 Ländern. Hinter uns war nur noch Malaysia oder Singapur, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine, äh, ein Land in dieser Region. Also das heißt, wir haben ähm, ein ernstes Problem damit, Dinge zu wagen, um daraus zu lernen. Und es gibt ja tatsächlich ein ein Begriff, der heißt German Angst. Den haben wir nicht geprägt, sondern die anderen draußen, also die, die anderen Nationen mit Blick auf Deutschland. Also wir haben eine, eine große Angst davor zu scheitern und Psychologen sind sich mittlerweile relativ sicher und auch einig, dass das was mit der Kriegserfahrung zu tun hat. Natürlich haben wir diesen Weltkrieg, den Zweiten vor allen Dingen, angezettelt. Ähm, und haben hohe Verluste bei anderen Nationen verursacht. Aber die Verluste auch äh, in diesem Land waren natürlich enorm. Und wenn man sich das anschaut, ich bin in Köln geboren, wenn man sich Bilder anschaut von Köln, wie das nach dem Krieg aussah, das war ja platt. Ich habe da kürzlich nochmal so Videoaufnahmen gesehen und habe mir vorgestellt, dass meine meine Eltern, die eben auch Kölner sind, in diesem Chaos groß geworden sind. Das ist ein echtes Drama. Also, was ich damit meine, ist, dass da Urängste nicht nur in meinen Eltern, sondern grundsätzlich bei den Deutschen herrschen. Und wenn man weiß, dass Angst auch sogar genetisch weitergegeben werden kann, dann ist klar, warum wir eventuell ein größeres Problem haben. So, jetzt haben Sie eben gesagt, sehr richtig, wie ich finde, Kinder haben da kein Problem. Das stimmt, weil die sind ja erstmal, kommen die auf die Welt und denken, alles ist schön und Ich glaube, dazu eine schöne Studie, die haben wir festgestellt, dass Kinder sich 3000 Mal auf die Nase legen, bis sie dann wirklich laufen können. So. Ist bei uns beiden auch wohl so gewesen, ob das jetzt genau 3000 <lacht> Mal war, weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgezählt, meine Eltern wahrscheinlich auch nicht. Aber klar ist natürlich, das beobachtet man bei Kindern ja auch, die können erstmal nicht mal krabbeln, dann fangen sie zu krabbeln an, dann stehen sie auf und brechen relativ kurzfristig wieder zusammen, haben aber den ersten Schritt getan und dann werden die jedes Mal ein bisschen klüger. Und die lernen, dass dieses Scheitern, dieses Hinfallen, die Grundvoraussetzung dafür ist, besser zu werden und irgendwann perfekt zu werden. Das heißt also, Scheitern und Fehler ist bei Kindern total positiv besetzt. Das sieht man auch, wenn Kinder spielen oder basteln. Wenn da was kaputt geht, dann wird eben neu gebaut. Wenn also so ein Kind an der, am, am Strand ist und eine Sandburg baut und dann bricht die Sandburg zusammen, dann wird eben neu gebaut. Das ist überhaupt kein Problem. So, und das haben Kinder in sich programmiert oder wir hatten das alle in uns programmiert und zwar bis zu einem Tag wo einem dann was in die Hand gedrückt wird und das ist eine Schultüte. Denn plötzlich sind Fehler verbunden mit Rotstift, mit einem F, was bezeichnet Fehler und mit so Noten, die heißen ungenügend und mangelhaft. Und plötzlich ist das, was positiv besetzt war, negativ besetzt. Nämlich mit Scheitern und mit Schimpfen und mit Schlecht. Und das ist etwas, was sich dann durchzieht, durch das schlimmstenfalls durch das ganze Leben. Und dann kommt irgendwann ein Manager Magazin oder Kapital oder so ein Coach daher und sagt, nee, nee, du darfst schon Fehler machen. Und dann wundern sich alle, dass das keiner mehr glaubt. Ne? Und das ist natürlich so. Und wir kommen aus dieser Kurve raus, indem man als Unternehmen oder als Führungskraft oder mit sich selber auch ins Reine kommt und einfach für sich spürbar macht, dass Fehlerkultur an sich vielleicht sogar das falsche Wort ist. Es müsste Lernkultur heißen. Aber man muss es eben auch spürbar machen. Also Unternehmen tun gut daran, wirklich konkret zu werden. Und das heißt, wenn der, der CEO von, von Klöckner zum Beispiel, was ja so ein Stahlgigant ist und der CEO ist auch kein ganz junger Start-up-Mensch mehr, sondern der ist weit über 60, der stellt sich auf eine Bühne und erzählt eben, äh, was in der letzten Woche bei ihm persönlich alles schiefgegangen ist. Und dann entsteht eventuell ja dieses Gefühl auch in den Menschen, in den Kollegen, in den Mitarbeitern wieder, ach, guck mal, da geht man so positiv damit um, dann ist es wahrscheinlich wirklich ernst gemeint. Bis hin zu, nehmen wir mal so einen indischen Konzern wie Tata, die haben einen Failure Award, da wird einmal im Jahr der produktivste Fehler ausgezeichnet, das ist, ist wichtig zu erkennen, dass es zwischen dem produktivsten Fehler und dem dusseligsten Fehler einen großen Unterschied gibt. Produktiv heißt, da ist am Ende in dieser Lernkultur etwas draus geworden, Produkt, eine Dienstleistung oder zumindest ein Klüger werden. Und das wird dann mit einem Award ausgezeichnet. Und da fangen die Menschen dann plötzlich an zu glauben, dass es wirklich wieder so gemeint ist.
0: Für Sie geht ja auch der Blick nach China, wo Sie eine Kultur, wo die Kunst des Kopierens eine lange Tradition hat und hohes Ansehen genießt. Und für sie wird aber China zum Silicon China, kann man so sagen. Mhm, Absolut. Weil sie hoch innovativ auf einmal und mit einer Kraft daherkommen, wo sie Bereiche wie künstliche Intelligenz oder Elektromobilität oder Mobile Payment prägen als Vorreiter. Da fragt man sich ja, welchen Shift im Mindset haben die Chinesen vorgenommen? Und was können wir eigentlich als Land oder Unternehmen oder auch als Leader daraus lernen?
1: Vielleicht eine Sache mal so ganz vorab, weil Sie Sie sprachen eben vom Kopieren, das in China eine andere Bedeutung hat als bei uns im Westen, absolut richtig. Wir haben ja immer so despektierlich von den kopierenden Chinesen gesprochen. Ich will nur mal sagen, an dem Kopieren an sich ist gar nichts so Schlechtes und das ist auch kein typisch östliches oder chinesisches Prinzip. Wenn man sich mal das Design von Apple anschaut und sich dann mal das Design von Braun, also einer deutschen Marke, in den 60er, 70er Jahren anschaut, vor allen Dingen das Design von Dieter Rams, der damals federführend war, dann wird man sehen, dass viele der sehr frühen Apple-Produkte ganz viel mit Braun gemein haben. Und das ist auch tatsächlich kein Zufall. Das heißt also, das Design von Apple, was ja hoch gelobt und vielfach ausgezeichnet ist, ist auch inspiriert, und jetzt habe ich mal ein anderes Wort benutzt und nicht geklaut, sondern inspiriert von dem damaligen Design von Braun, und ich denke, das äh, ist etwas, was relativ normal ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe bei meiner Agentur gearbeitet, wo wir auch mit Produktideen zu tun hatten. Und die haben immer gesagt, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Also da ist ja auch eine Wahrheit hinter. Was ist jetzt in China passiert? Also die Chinesen hatten ein großes Leid. China war ein unglaublich armes Land noch vor 50 Jahren. Und das ist so ein großes Land. Nicht? Also ich bin, ich bin im Juni... Ähm, 2019, also vor anderthalb Jahren, kurz bevor dann Corona über uns kam, ähm, bin ich in China gewesen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich wollte mir das einfach mal live anschauen. Ich glaube immer, dass der, dass der eigene wirkliche Eindruck viel, viel besser ist, als wenn man zu viele Bücher liest oder zu viele Nachrichten hört. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich erst mal geflogen bin äh, mit so einer A380 über Russland und es wollte nicht aufhören, also äh, Ne, sehr große Sache. Und dann kam China und wollte nicht mehr aufhören. So, was ich damit meine, ist ein riesiges Reich und, und wirklich bis also 50, vor 50 Jahren noch wirklich Bettelarm Die mussten aus dieser Armut raus, sonst hätte es da wahrscheinlich Krieg gegeben. Und da, wenn man jetzt sich die Geschichte anschaut, Mao, Deng Xiaoping, die haben ja wahnsinnig viel schon sehr früh dafür getan, dass Innovation entstehen kann. Es sind da Städte entstanden, die nichts anderes sollten als Menschen versammeln, die innovativ werden können. Und die haben, und das ist ein Wort, was so in unseren Augen, Ohren und Hirnen mit China so gar nicht zusammenpasst, die haben da die totale Freiheit. Die Freiheit, die wirklich ganz neu und ganz anders zu denken. Also weil natürlich China bei uns auch berechtigt immer mit Unfreiheit verbunden ist. Also als ich in China war, Sie sehen da wirklich an jedem Laternenfall zig Kameras und wenn Sie mit dem Bus mit 100 Sachen über die Autobahn fahren und zählen nur mal die Lichtmasten und sagen, wo sind überall Kameras, dann sagen Sie da, 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 da. Es gibt wahrscheinlich keinen Millimeter, der da nicht, nicht beobachtet wird also eine totale Einschränkung von Freiheit, so wie wir sie meinen. Aber die Freiheit, Innovation zu denken, ist da riesig groß. Und das spürt man überall, das spürt man im Gespräch mit Unternehmern, die uns unglaublich gut drauf sind und wahnsinnig Lust drauf haben, zu kollaborieren, auch, auch mit uns. Also die, das war die, also eine enorme Willk- Willkommenskultur. Und was es da auch gibt, ist... Ähm, so Start-up-Hubs, also so, so Gebäude ziemlich cool in ihrer Architektur, wo wirklich junge Unternehmer und junge Programmierer so ihr, ihr Tagwerk versehen. Das sieht überhaupt nicht anders aus als im Silicon Valley. Das ist total jung, modern, cool. Da gibt es Cafés drin, da ist aber wirklich überhaupt kein Unterschied, ob sie da in San Francisco sind. Und was die da haben, ist die totale Freiheit. Ich habe mir dort ein Unternehmen angeschaut beispielsweise, war irre, die haben aus sich selbst heraus einen einen Fahrradhelm entwickelt, die heißen Lival. Und äh, dieser Fahrradhelm, der hat hinten Blinker auf diesem Helm und den können Sie steuern über einen einen Ring, den Sie tragen. Also können Sie Blinker links, Blinker rechts äh, zeigen, was... ähm, deshalb gut ist, weil das Abbiegen mit zu den größten Risiken gehört beim Fahrradfahren. Und wenn sie sich auf die Nase legen, das heißt, sie fliegen über den Lenker, bestenfalls sollte das nicht passieren, wird aber automatisch ein, ein Notruf ausgelöst. Das haben die sich da als Junge, das sind drei junge Typen gewesen, das haben die sich ausgedacht.
0: Aber der Shift im Mindset entstand tatsächlich dann aus der Not, bzw. der erkannten Notwendigkeit, dass sie ein Stück weit selber in die Kreativität kommen müssen um quasi in diese Energie der Vorreiter oder um eine gewisse Wirtschaftlichkeit herzustellen?
1: Das ist ja oft so. Eine Krise ist ja ganz oft ein Turbo. Das erleben wir in Corona-Zeiten auch, dass wenn uns etwas genommen wird, dass, dass wir plötzlich in der Lage sind, wahnsinnig schnell zu reagieren und neue, neue Ideen zu haben und einen Wandel voranzutreiben. Ist auch nicht ganz neu. Tatsache ist, dass Fahrrad ist erfunden worden in Deutschland, weil in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen ist. Vor, vor mehr als 100 Jahren. ist ein Vulkanausbruch, der hat den Himmel verdüstert. Für ein Jahr, es gab nur noch Wolken, es gab keine Sonne mehr. Das ist blöd für die Photosynthese. Dann entstehen keine Pflanzen mehr und Nutztiere gingen ein, mithin Pferde. Und als es keine Pferde mehr gab, hat sich ein einsamer Erfinder hingesetzt und gesagt, wie können wir Pferde ersetzen? Und so ist das Fahrrad entstanden. Also was ich immer meine, und das ist hier das ist das Gleiche, Mangel löst immer irgendwie einen, einen Reflex aus, diesem Mangel auszugleichen. Und das ist Kreativität und das ist in China nach einem ähnlichen Muster passiert.
0: Sie stoßen das Thema Kreativität auch proaktiv an. Sie empfehlen auch, einen kreativen Geist sich zu bewahren, um eben nicht immer nur aus der Not heraus aktiv zu werden, sondern tatsächlich das auch als mhm. einen entscheidenden Faktor für Wandlungsfähigkeit und ich glaube, der Druck, sich zu verändern, wird immer größer. Also Kreativität als Mhm. entscheidender Faktor für Wandlungsfähigkeit und Erfolg und Mhm. ähm, haben da auch spezielle Aspekte, die sie fördern, die sie überhaupt erstmal bewusst machen, wie wir einen kreativen Geist kultivieren Mhm. und damit natürlich auch die Produktion neuer Ideen.
1: Also ich habe eingangs von der Neugier gesprochen, also der der Gier nach Neuem und das wirklich ganz, ganz Positive. Ich glaube, das ist was grundlegend Positives. ist. Ich glaube, man sollte immer versuchen, Dinge zu verknüpfen, die bestenfalls erstmal nicht zusammengehören, weil das sind die spannenden Dinge. Also das hat ja sogar mit unserem Hirn zu tun. Wir haben da neuronale Netze und ähm, die müssen oder können bis ins hohe Alter immer wieder neue Verknüpfungen finden. Und das kann man auch außerhalb des (lacht) Hirns tun, indem man man so Sachen zusammenbringt, die nicht zusammengehören. Also ich schlage immer vor, dass man mal eine Zeitung liest, die man nie gelesen hat oder eine Zeitschrift. Also ich habe kürzlich eine gekauft ähm, am Dammtor Bahnhof in Hamburg, das ist immer das Tolle an diesen Bahnhöfen oder diesen Buch- und Zeitschriftenläden an Bahnhöfen und Flughäfen, die haben ja so eine wahnsinnige Auswahl, äh, auch an Sachen, die manchmal wirklich skurril sind. Und ich habe einen, einen Freund, der, der angelt, was ich total skurril finde, was passt eigentlich nicht zu dem. Und finde ich gut, dass er das macht. Und da habe ich eine Zeitschrift gesehen, da habe ich gedacht, also wenn die ganz doof ist, dann schenke ich die dem einfach. Aber eigentlich kaufe ich die für mich und die heißt ähm, Angel und Route das fand ich so schön skurril, dass ich mir die gekauft habe und habe mal darin geblättert. Und da gibt es also wirklich so lustige Sachen, die ich da gefunden habe, auch ist so eine ganz andere Produktwelt. Und was man immer machen kann, ist, dass man sich mal so etwas Einzelnes im ein Detail da rausschnappt und als kleine Kreativübung sich überlegt, wenn du das jetzt verbindest mit deinem eigenen Job, also ich sag mal Vorträge halten oder Trainings geben, was würde da rauskommen? Und das ist etwas, wie ich im Grunde, oder wie man generell den, den, den eigenen Geist kreativ verwirren kann, denn darum geht es in der Kreativität. Wir neigen dazu, faul wie wir sind und das Hirn ist ein faules Organ, weil es muss Energie sparen. Wir neigen dazu, linear zu denken und dann kommt immer das Gleiche raus. Und Wenn man jetzt ähm, sich Dinge sucht, die das Hirn künstlich verwirren, also in eine andere Ecke, man sagt ja auch out of the box, lockt dann entsteht da meist etwas Neues. Das, und das kann man in seinen Alltag integrieren, das kann man auch in seine Freizeit integrieren. Beispiel, wir haben ja hier diese Elbphilharmonie, grandioses Bauwerk, grandioser Saal in, in Hamburg. Und als ich hörte, dass es gebaut wird, war mal die Rede davon, dass dort nur klassische Konzerte stattfinden können. Da habe ich schon gedacht, wie schade ist das denn? weil ich hätte mir gewünscht, dass das auch mit anderer Musik geht, dass man also ein klassisches Musikhaus eben vielleicht auch mit, mit Rock verbinden kann. Es stellte sich heraus, dass der Akustiker wohl doch so clever war, diverse Musik zuzulassen. Und ähm, ich war im letzten Jahr dort bei einem afrikanischen Künstler, der heißt Yusuf Ndur, der kommt aus dem Senegal, ist so einer der Top Stars aus Afrika. Und der hat dort im Großen Saal ein Konzert gegeben und es war grandios. Und ich liebe diese Verknüpfungen, also wo es eigentlich nicht zusammenkommt, ein klassischer Konzertsaal und ein ein Musiker, Jazzmusiker aus dem Senegal, das fand ich großartig. Also ist so mal ein Beispiel dafür, wie man immer wieder dafür sorgt, dass ähm, neue neuronale Verbindungen geknüpft werden, was ähm, was beim Denken. Und beim kreativen Denken hilft. Anderer Punkt ist Zeit. Ich glaube, dass kreatives Denken Zeit braucht. Äh, wichtig auch Hinweis an die Unternehmen, dass das eine Ressource ist, die zur Verfügung gestellt werden muss. Kann man aber auch wiederum privat machen, persönlich. Ich stehe jeden Morgen eine halbe Stunde früher auf, um zu lesen, um mal einen Podcast zu hören. Einfach vielleicht auch Zeit für mich zu haben oder ein bisschen Yoga zu machen. Also äh, so dieser Moment, wo man einfach manchmal auch nur blöd aus dem Fenster guckt. Im Moment ist es langsam wieder dunkel, aber aber blöd aus dem Fenster gucken ist toll. Also ich finde das auch im Flieger beispielsweise, wenn man unterwegs ist. Da gibt es ja viele, die sich dann schon wieder mit digitalen Produkten ablenken. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also mein Appell ist, guckt aus dem Fenster. Also
0: Zeit für Muße.
1: Absolut, weil Langeweile, also die klassische Langeweile im positiven Sinne, die Muße, die ist, ähm, ist, ist ein Geburtshelfer für Ideen. Da, das weiß man auch, da entstehen die, die wirklich guten Ideen, weil das was mit Entspannung zu tun hat. Stress ist das Gegenteil von Kreativität. Ich
0: sehe, Sie, Sie leben sozusagen das, was Sie auch lehren. Hat Sie in jüngster Zeit irgendwas überrascht, wo Sie einen Seminarteilnehmer, einen Coachie, einen einen Lernwilligen um sich hatten, der dann mhm. eins mit dem anderen kombinierte, was so gar nicht zusammenpasst? Und Sie dachten, Hammer, Genial. Ja, also
1: gar nicht so in Einzelnen, sondern die Art und Weise, wie wie schnell Menschen es geschafft haben, sich digital zu wandeln. Also ich meine das jetzt so gerade in der Kommunikation. Ich habe, gibt seit 17 Jahren ein Präsentationsseminar, das das war immer live, immer live zwei Tage. Und dann gibt es dann plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, sich zu treffen. Und seitdem läuft dieses Seminar hybrid ab oder, oder komplett online. Und im Verlauf dieses Seminars ist es so, dass die, die Menschen an ihren Präsentationen arbeiten und sie nach ihren neuesten Erkenntnissen umbauen. Und dann halten die diese Präsentation eben vor der Kamera. Und ich gucke da live zu. Die Kollegen sind auch alle live zugeschaltet. Und es ging mir immer so, dass ich diesen Beruf des Trainers als so freudvoll empfand, auch damals schon im Live-Kontext, weil ich sehen konnte, wie schnell Menschen in der Lage sind, sich zu verändern im positiven Sinne. Also es brauchte damals zwei Tage und man hat wirklich, also, ich, also ich manchmal Tränen in den Augen, zu sehen, wie toll das ist, dass sich Menschen so schnell wandeln können. Und was ich jetzt gesehen habe, ist, dass es im Online genauso ist. Also ich habe die Überraschung, also ich sage mal, das ist mein eigenes Seminar, ich als Trainer und vor allen Dingen aber die Teilnehmer, wie die damit umgegangen sind, dass da plötzlich exakt das gleiche Gänsehautgefühl entsteht, wie schnell sich Menschen und sogar online verändern können. Das, ähm, da habe ich gedacht, das ist wirklich ein absoluter Hammer. Also das hat mich so überrascht. Dass, wenn Sie mich das vor einem Jahr gefragt hätten, glauben Sie, Ihr eigenes Seminar würde online und hybrid so gut funktionieren, dann hätte ich aus Marketinggründen wahrscheinlich ja gesagt und nein gedacht.
0: Mhm. <lacht> Sehr heute,
1: <ehrlich>. heute, <lacht> mhm, heute sage ich aus der Erfahrung heraus, es geht. Und das finde ich beeindruckend.
0: Das finde ich auch sehr ermutigende Abschlussworte, weil ich glaube, wir alle stehen an einem Punkt, wo Corona tatsächlich ein bisschen was durcheinandergewirbelt hat und die Erfahrungen wie Sie schon sagten, dass wir uns auch Technikansätzen genähert haben, wo wir sonst immer meinten, mein Gott, es geht doch auf die klassische Art und Weise und eigentlich viel zu träge waren, uns damit auseinanderzusetzen. Auf einmal geht. und man kann eben auch ganz viel abgewinnen. Also diese ermutigende Botschaft, dass wenn wir unser kreatives Hirn ein bisschen anwerfen, dass wir wahrscheinlich mehr Optionen haben, als wir manchmal denken und dass äh, die Zukunft auch eher rosarot als schwarz aussieht, weil wir diejenigen sind, die was daraus machen. Insofern lieben Dank, Herr Danz. Das waren spannende Einblicke. Und danke, dass Sie einen kleinen Einblick in Ihre Expertise hier unseren Zuhörern mitgegeben haben. Sie stehen für Innovation, Sie leben Innovation. Das hat auch gerade nochmal gezeigt, welche kleinen Rituale Sie selber pflegen, um sich kreativ in den Tag zu beamen. Danke, dass Sie bei mir zu Gast waren und Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Danke für die
0: Einladung. Wenn Sie mehr über Gerriet Danz und seine Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf seine Website gerietedanz.com. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche.